0: Muito bem, vamos comentar aí o debate que aconteceu agora na Bandeirantes sobre os presidenciáveis. Uh, como eu fiz né, em 2018, eu comentei os debates naquela época. Quero comentar agora também, acho que é válido a gente sempre refletir esses assuntos. Né? Uh, não sou o único ali dentro, todo mundo está comentando. E eu quero seguir aí nessa esteira né, de comentar também uh, as minhas impressões a respeito desse fiasco, né, que foi o, o Teatro dos Horrores da Bandeirantes com os seus candidatos populistas. Né? Para quem quiser saber o que é populismo, é só assistir um vídeo no meu canal, onde neste canal que vos fala, né, é, que eu tenho vários vídeos sobre filosofia política, onde eu trato também sobre essa questão do significado mesmo desse conceito populismo, que é tão caro na história, né? não só no Brasil, quanto em outros países. Bom, o fenômeno populista da vez, aqui no Brasil, é o Bolsonaro. Só que, antes dele, o Lula sempre teve essa pecha de populista, apesar de alguns autores, como Norberto Bobbio, é, Verem um populismo muito mais vinculado A uma coisa do tipo assim Outsider, né? Alguém que vem fora da política E que quer voltar às raízes Culturais né? Às vezes até religiosas de uma determinada nação Ou socioeconômicas também Envolvendo aí uma espécie de revolução Dentro das raízes do seu próprio país né? Assim, a grosso modo Isso seria populismo Acontece que uh, o, o Lula tem essa mistura né? Apesar do Lula ter um partido Que está aí já há bastante tempo, se eu não me engano foi na década de 80 que surgiu o PT, ou antes ou depois. Me eu não estou muito lembrado aqui, mas mais ou menos isso. Bom, tem uma certa estabilidade enquanto partido. Agora o PT é envolvido, não é novidade para ninguém, ele é envolvido em vários escândalos de corrupção. Colocando o próprio Lula ali como um presidiário, né como o Bolsonaro disse, um ex-presidiário. E... Mas o Lula tem esse que populista, apesar de fazer parte de um partido que tem uma certa estabilidade. E se a gente for ver, o Bolsonaro também não é necessariamente o um outsider. Ele está na, na vida pública há muito tempo. Há muito tempo, né? E isso não é um elogio, não. Para mim, isso aí, na verdade, é uma crítica. Porque esses caras estão tanto tempo dentro da política. E o que, que eles fizeram para o Brasil? Fica a questão, né? Mas isso aí tem tantas opiniões envolvidas que a gente vai evitar, por enquanto, uh, sumarizar aí os detalhes. De qualquer maneira, esses dois, hoje, eu caracterizo, minha uh, visão, eu caracterizo como populistas a presidência da República. Mas no fundo, tudo isso é um teatro, certo? Isso a gente tem que ter em, levar em consideração. Esses debates é, têm uma teatralidade muito alta, porque eles têm grande audiência, principalmente por causa dessas duas figuras já citadas aqui, Lula e Bolsonaro. É uma coisa, a, a polarização, ela, ela traz né, esse contorno aí de competição. E quando envolve uma competição muito árdua, de duas polarizações radicais, como esses dois, o que você acaba tendo aí é atenção audiência, né? O Lula e o Bolsonaro estão chamando a atenção, tem muitos adeptos, é, se envolve aí paixão política ao ponto de, ao ponto de pessoas já terem morrido e matado em nome dessas duas criaturas, não dá pra dizer outra coisa, essas duas criaturas que se dizem salvadores aí do Brasil, né? Na sua óbvia retórica que puxa muito pro lado sofista, né? Bom, beleza. Vamos vamo comentar então um pouco desses populistas que participaram do debate. Eu vou citar aqui a Ciro Gomes, que tem ali a sua retórica, que gosta de cuspir números. Uh, mas que no fundo, se você pega... O, o Ciro Gomes é uma coisa engraçada. Se você pega os detalhes do que ele fala... Porque ele fala muito rápido, ele tem um raciocínio rápido, isso é um elogio. Mas quando você pega alguns detalhes da, das falas dele, você percebe que, pera lá, né? Pera lá um pouquinho, né? Tem alguma coisa aqui que não tá batendo, então você tem que prestar bastante atenção no que ele fala. Mas enfim, eu, eu achei que ele foi bem no debate, tá? Depois você vai ter a Simon Tabet... Que essa daí é demagogia pura. Tem gente até de direita falando, não, Simone Tellet é aquela verdadeira terceira via. Sério? Que você acredita que essa mulher aí é a terceira via, meu amigo? Meu Deus do céu. E tem gente até achando que ela é de direita, né? Bom, é, alguém que vem com o um slogan do tipo, mulher só vota em mulher, pra mim, já perdeu totalmente a credibilidade. né E isso, obviamente, acho que não precisaria dizer isso, mas hoje em dia, né? A gente tem que provar que a grama é verde. Bom, isso não tem nada a ver com misoginia. Nada a ver. Isso tem a ver com sensatez. Aliás, antes que eu me esqueça de dizer isso, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, teve um momento de sensatez no debate quando foi perguntado se os ministros, que fariam parte do seu governo, uh, teriam representatividade de mulher, de negros. de... Aí tem que colocar todo tipo de representatividade. Porque o Brasil tem negro, tem japonês, tem transexual. Uh, enfim, tem alemão. Você tem que colocar um monte de gente ali diferente. né? E o Lula falou, não, vou pela competência. Ó... Oh, um momento de sensatez com o Luiz Inácio. Pois é. E você acredita que tem muita gente que criticou o cara por isso? É impressionante. É impressionante. Então, uh, quando eu ouço uma Simone Tablet da vida dizendo que mulher só vota mulher, e esse é um tipo de slogan, cara, como é que você co consegue colocar confiança nesse discursinho? Aqui, uh, lógico, né, tem a marca, tem o aval da cultura progressista que vem lá de fora. Que vem dos Estados Unidos e da Europa. Uh, e que pra mim é um... É, um, é, é assim... É uma cultura perigosíssima Porque ela tá lidando com coisas muito profundas Que eu já trato aqui no meu canal há bastante tempo Quando eu falo da cultura woke É porque eu li livros sobre esse assunto E não livros aqui no Brasil, porque o pessoal quase não fala disso é Livros lá de fora, né Eu já citei vários livros aqui Sobre esse tema uh, Então isso me preocupa Então quando eu, quando eu bato olho em alguém que queira Que tem a pretensão de ser presidente da república E que vem com esse discurso É, é impossível para mim não notar tá? É impossível para mim não enxergar que ela está sendo mimética tá, nessa postura. É quase como uma Hillary Clinton ali, né? Tentando ser presidente da República. Mas tudo bem, eu não estou dizendo que que a, a semanitária é de todo mal. Não, não estou dizendo isso. É, precisa, a gente precisa analisar melhor as propostas de cada candidato. Mas, certamente, ela tem esse quê populista mais vinculado às minorias. Não, não é um populismo, propriamente, porque não está abarcando toda a sociedade brasileira. Ela está focando mais nas mulheres, porque ela sabe que o Brasil... Tem maioria de mulheres e tudo mais, né? Se ela ganhar todos os votos da mulher, ela ganha a eleição, digamos assim. Mas eu acho que não é uma postura adequada a alguém que quer ser presidente da república. Ela fala que ah, não podemos admitir esse discurso do, discurso do ódio, da briga, mas ela tá discursando o tempo todo com esse ar de autoridade, de arbitrariedade e de uh, beligerância, né? É, todo tempo ela tá dizendo, não vamos brigar! De uma forma beligerante, basicamente ela brigando, né? Bom, tudo bem. É só um, um, um apontamento que eu faço aí a ela. A outra, uma tal de Soraya, não sei das quantas, ah, essa daí, sinceramente, cara, com todo o respeito, inicialmente eu até achei interessante, não conhecia muito bem, mas quando ela começou a defender o fundão eleitoral, fundão eleitoral este, que os bolsonaristas apoiaram, mesmo dizendo que não, bolsonaristas apoiaram, o Bolsonaro, inclusive, né, foi quem assinou, é, os, o PT também, ó, obviamente, se vale, todos, todos eles se valendo ali do fundão menos o... O, o Dávila, né? é, pelo menos é um, é um dos que criticou isso com veemência. Aliás, eu tenho elogios e críticas aqui ao Felipe Dávila, porque Luiz Felipe Dávila, porque apesar dele ter feito críticas pontuais, é, defendendo né, o liberalismo do Partido Novo, críticas pontuais ao fundão eleitoral, que para mim é uma coisa assim que é óbvia que tem que fazer, é, esse tipo de discurso ele não tem um apelo com a população em geral. Porque quando a gente olha, vai ver um debate desse, você não pode partir do pressuposto de que ah, agora vamos fazer uma crítica do tipo Sétima Arte aqui, né? crítico de cinema, vamos criticar que a é performance teatral dos candidatos. Bom, tem esse lado também, né? mas não é só isso, porque o, o debate está acontecendo ali uh, e o que esses caras estão fazendo é pedindo voto. né? estão mendigando a sua atenção, mendigando o seu voto, porque eles precisam disso para ganhar as eleições. Uh, então, uh, não é só uma questão de performance, eu acho que muita gente está confundindo isso. Eu vi a, o pessoal da Folha de São Paulo dizendo: "Ah, Simone Tebet ganhou o debate. Ganhou como? Que, que critério você está usando para dizer que ela ganhou o debate? Hein? Quer dizer, o, o que vai fazer com que a gente discerna a pessoa que teve melhor performance do debate é o que ocorre depois, ou seja, a repercussão, né? E infelizmente ou felizmente, para quem é bolsonarista, felizmente para quem não é, infelizmente, o bolsonaro, a meu ver, teve uma vantagem aí por conta da sua postura também beligerante, de certo modo, em momentos pontuais. Bom, a gente ainda vai falar sobre esse assunto. Mas no caso do Luiz Felipe D'Ávila, eu achei que ele foi bem nas ideias, mas ruim na comunicação. Eu não sei pra quem que ele tava falando, cara. Com algumas palavras meio empoladas ali. Mas não era com o povo brasileiro. Então, se a pessoa que tá assistindo aquilo, vai olhar pro Luiz Felipe D'Ávila e vai pensar, pô, esse cara falando igual o Alckmin, do Alckmin. Ele é tipo um cara PSDB. Esse cara tem... Mano, o brasileiro não tá muito próximo assim da política como esse pessoal pensa. Então, os caras, eles meio que têm que raciocinar um pouco como a, com a população brasileira é semi-analfabeta, a grande maioria é semi-analfabeta em política, tá? Não que não sabe ler escrever. Uh, mas como que a população uh, uh, interage né, com a política? Geralmente de uma forma muito superficial. Então, quando você vê um, um Felipe Dávila da Vida falando, você tem a impressão de que é um cara tipo PSDBista, né? E não necessariamente seja, né? Tem algumas ideias que são até mais liberais que o PSDB. E, a meu ver, tem ideias muito boas, mas a comunicação é terrível, né? É terrível. Porque esses caras sempre evitam o confronto, né? O Felipe Dávila evitando o confronto com o Ciro Gomes. Mas eles são, por natureza, antagônicos, economicamente falando. Então por que, que eles vão evitar o confronto ali, né? Olha, eu concordo com isso, eu não concordo com isso e vou deflagrar aqui que a sua ideia tá errada. Claro, você tem que tomar cuidado para não deixar o debate muito técnico, né? Talvez nesse ponto eles tenham até acertado. Mas mesmo assim, tem que deixar uma postura um pouco mais... Uh, mais rígida, né? nesse sentido De você bater o pé nas suas ideias E explicar essas ideias à população Então, ideias boas, comunicação ruim No caso do Felipe Bom, e o Ciro Gomes? Como eu já disse, foi bem, eu achei que foi bem Ele Teve algum momento ali Depois daquele daquela intriga Entre Bolsonaro e Vera Magalhães Mas precisamente da, da postura do Bolsonaro Em falar mal né, Da jornalista ali, de uma maneira muito veemente A, a meu ver Exagerada, porque Bolsonaro até então, naquele momento, ele estava indo bem no debate, mas depois que ele falou o mal da Vera Magalhães de uma forma tão enfática, tem até uma certa razão aí, né? Porque quando ele falou da, da falta de imparcialidade, da falta de imparcialidade da Vera Magalhães, ele tava certo nisso, tá? A Vera Magalhães mentiu a respeito do Bolsonaro. Não, não mentiu. Não mentiu. Só que ao mesmo tempo ela usou uma, uma situação para dar uma espizinhada no Bolsonaro ali. Ela foi sim parcial, foi parcial. Uh... Mas não chegou a mentir. Né? Então é uma coisa meio complicada aí. Eu acho que o Bolsonaro, portanto, ele poderia ter feito uma crítica a ela com uma melhor desenvoltura. Sem inflamar demais o ego, né? principalmente das candidatas mulheres que estavam ali, e viram aquele ato dele como misoginia. Depois, se vocês perceberam, né? depois disso, todo o debate circulou né? na figura do Bolsonaro como sendo misógino. E, e cara, isso, os problemas do Brasil, você acha que os problemas do Brasil realmente são só isso? Né? Tudo bem, ah, mas no Brasil você tem feminicídio. Olha, sim, né? você tem muitas mulheres que morrem, ah, infelizmente, maltratadas, estupradas e assassinadas, às vezes dentro da própria casa, apanha do marido, e tudo isso existe, e é terrível, e tem que ser combatido. Né? É um problema que existe para nós enquanto sociedade. Mas não é só isso, né? Então acho que essa ênfase ela tá muito desproporcional para outros problemas que também tem que ser levado em consideração ali, no mesmo nível ou num nível muito maior até. Né? Então proposta de governo, pouco, né? É muito, muito teatro, pra pouca proposta. Mas voltando ao Ciro Gomes, olha, Ciro Gomes, ele poderia ter criticado o Bolsonaro com mais veemência depois que ele teve a chance, né, quer dizer, é, é, aquele era o momento dele dar a cortada e dizer vocês estão vendo? Olha o que o Bolsonaro tá falando aqui. Esse cara é louco, não sei o quê, né. E ele meio que não aproveitou muito aquela situação, né. Uh, e, enfim, muita, muita gente percebeu isso, né, o, o Ciro Gomes, ele teve a oportunidade, porque o Ciro Gomes é o cara que diz que o Bolsonaro é genocida, que ele é nazista, uh, fascista, etc, etc, etc. Só que quando você chega num debate uh, em rede nacional, o Ciro Gomes não fala nada disso, né? Ele tava frente a frente com o Bolsonaro. Muita gente pensava que o Bolsonaro ia arregar, né? Pro, pro debate, acabou indo. Tava frente a frente com o um cara. Uh, por que, que você não fala então que... Uh, você não acredita que ele é genocida? Bom, então fale pra ele agora. Olha, eu acho que a sua atitude foi uma atitude genocida, né? É só falar. Eu particularmente, eu já disse aqui várias vezes antes, né? uh, esse, essa retórica do, do genocídio aí é um, é um absurdo sem tamanho, porque as pessoas não sabem nem o que é genocídio, né? Acho que esse foi um dos erros do Marco Antônio Vila Na sua crítica ao bolsonarismo uh, Porque ele acabou acentuando demais Essa ideia de que o Bolsonaro é um genocida Não sei de onde que ele tirou isso Porque uma coisa é você culpar o Bolsonaro por negligência Por negligência da pandemia Que eu acho justo, totalmente justo Porque o Bolsonaro foi um fiasco Enquanto uh, presidente da república uh, Na sua política para saúde uh, só, É só você refrescar um pouco a sua memória né, para saber disso os ministros que ele tirou, o, o apoio deflagrado a, a remédios sem comprovação, a toda... Nossa, não vamos repetir tudo isso que a gente já conhece. Foi um fiasco. Então, assim, uma coisa é você ser negligente, né, enquanto política pública de saúde. Outra coisa, e isso é gravíssimo, estou dizendo que não é grave, é grave sim. Outra coisa é você chamar o cara de genocídio, porque genocídio tem a ver com a perseguição a um determinada raça, a um determinado povo, né. É só você pegar a raiz do conceito, né, da palavra. Então... Aí você pega o MBL, você pega o Marco Antônio Vila, um monte de gente chamando o cara de genocida. Porra, vocês não entendem nada de psicologia reversa, não? Vocês estão dando, dando voto pro cara, porque qualquer pessoa um pouquinho inteligente vai avaliar o conceito de genocida e vai ver o que, que tem a ver isso aqui com isso aqui, né? Nada a ver. Então, assim, tanto Lula quanto o Bolsonaro ganharam muitos votos e apoio por psicologia reversa. Isso é um fato, isso é um fato. Os erros do bolsonarismo acabam redundando em apoio ao lulismo e assim vice-versa. Esse é um efeito que existe da polarização. Aliás, eu, inclusive, quero fazer um vídeo sobre o mérito ou não do voto nulo. Houve né? um debate aqui na internet sobre esse assunto. Será que votar nulo é ser um isentão? né eu, que eu acho um, acho um absurdo, uma é, argumentação desse nível, porque o voto nulo é um direito. Ah, mas, enfim, isso aí fica para outra hora. Mas o fato é que a gente está numa polarização, né? e, e, portanto, a psicologia reversa acaba tendo um efeito muito poderoso é, nesse tipo de contexto, onde você tem dois candidatos aí é, Que, enfim, né, tem a maioria dos votos, pelo menos conforme dizem as pesquisas Depois do fiasco da terceira via, né, depois do fiasco do Sérgio Moro Porque o Sérgio Moro, quando o Sérgio Moro foi pro Podemos Eu, eu olhei para ele e falei, mano, agora vai Agora o Sérgio Moro vai uh, seguir aí realmente uma carreira política e, e a gente acredita que ele é um cara honesto Então, se ele é um cara honesto, ele vai fazer bonito né? Tudo bem, pode não ter o um apoio que nós desejássemos, mas, enfim, se ele se tornar realmente um referencial, é o que importa. Então, assim, é, naquela época que ele não tinha ainda decidido se ia para a vida pública ou não, política, que eu falo, né, ou não, é, ele estava sendo massacrado na mídia, massacrado pelo reinaldo, Azevedo, o petista Reinaldo Azevedo, né, porque o Reinaldo Azevedo, assim, virou 360 graus a sua postura de comentarista política, né, e, se vocês não lembram, ele era o cara, ele era o cara que cunhou o termo petralha né? e hoje ele apoia o Lula né claramente assim uh, claro que ele tem toda a sofisticação retórica e sofística ali para para retorquir né ou enfim também tentar justificar a sua postura mas para mim ele é um, uma figura assim que caiu em total descrédito enfim uh, e ele constantemente ataca o Sérgio Moro mesmo o Sérgio Moro tem saído ali da da disputa presidencial ainda assim continua sendo muito atacado por vários lados dentre eles aí o Reinaldo Azevedo Uh, que nunca gostou, né, do ex juiz e ex ministro. Mas a postura do Sérgio Moro, por ser um boca pequena, uh, por não ter, é, por não ser aguerrido, né, nas suas críticas, e por não demonstrar, pode ser que o Sérgio Moro seja franco, pode ser, eu acho até que é, mas ele não consegue demonstrar isso para a população. Eu acho que nesse nesse ponto o Bolsonaro tem muito mais é, carisma, né, e o Lula também, né, o Lula e o Bolsonaro eles têm um carisma uh, para demonstrar que eles estão falando algo do qual eles de fato acreditam sem papas na língua. O Lula ontem tentou seguir uma estratégia, eu acredito que isso foi por conta da assessoria, que foi muito falha, a meu ver, mas o Bolsonaro não. Não tem papas na língua, vou falar o que eu, que eu acho que tem que falar e falou. Né? Ah, só que, bom, a gente não tá mais no cenário de 2018, onde o Bolsonaro teria aí a, a presunção né, de inocência, igual eu falava em 2018, ó, Eu não posso é, olhar para o Bolsonaro e ficar condenando ele por, por crimes futuros, como a maioria estava fazendo naquela época. Só que assim, depois de 3, 4 anos governando, das merdas que o bolsonarismo fez e de tanta coisa que ainda não tá esclarecida como essa coisa do orçamento secreto muitas coisas ainda vão se esclarecer com o decorrer do tempo cara, eu acho muito temerário colocar a mão no fogo para um candidato assim uh, apesar da polarização com outro candidato que é comprovadamente vinculado a um esquema de corrupção é uma situação muito difícil, mas eu vou deixar esse lado aí pra um outro vídeo que eu vou fazer, ou podcast sobre voto nulo, ou a justificativa e, uh, e o direito né, de se votar nulo do ponto de vista ético bom mas o que acontece aí, voltando, né, é, o Ciro Gomes, ele teve uma postura um pouco abaixo do esperado, mas não foi ruim, não foi ruim, ele atacou o PT, ele foi coerente, né, mesmo o Lula tentando ali, uh, ser simpático com o Ciro Gomes, e, o Ciro Gomes cortou na hora, disse que o Lula é um encantador de serpentes, achei bem interessante isso, só que contra o Bolsonaro o Ciro Gomes ficou meio fino ali, não sei, cara, sinceramente eu achei que ele seria mais veemente, sinceramente, eu, eu achei o Ciro Gomes muito abaixo do esperado contra o bolsonarismo, tá. Aliás, o Bolsonaro deu uma cortada nele lá. Ah, não pedi sua opinião. Acho que foi pro Ciro Gomes, isso eu não sei. A minha impressão foi isso. Que Ele falou pro Ciro Gomes, ah, não pedi sua opinião, quando ele tava falando mal lá da Vera Magalhães, né? Uh, então, assim, no final o Ciro Gomes deu lá um, 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 uma mendigada né, na população, mas não foi tão ruim, não. Foi, foi de médio pra bom. A eu tô falando da performance, gente. Eu não tô dizendo que eu vou votar no Ciro Gomes, não, hein? Pelo amor de Deus. Tô falando da performance. Bom, depois você teve ali o, o Lula. O Lula... Teve uma participação, assim, que a meu ver é muito abaixo do esperado, muito abaixo. Eu não sei se o Lula tá meio doente, se ele tá com a testosterona baixa, ou se aquilo foi estratégia. Né? Como eu disse, pode ter sido estratégia ali, da assessoria, dele ter uma postura um pouco mais calma, de, de demonstrar um antagonismo contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro sempre demonstra ser um cara desequilibrado, é, é aquele típico cara que vai abaixar o nível do debate, né isso aí é de prática, né? o bolsonarismo já tem esse tipo de estratégia, se é que é estratégia, acho que tem, nem, nem é, acho que é é o jeito do cara mesmo. Uh, mas no caso do Lula, ele, ele queria demonstrar o, o ser equilibrado em contraste com o desequilibrado, né? já que ele, basicamente, a grande polarização é entre os dois, certo? E aí uh, tentou puxar a sardinha ali do Ciro Gomes, né? diz que no final ele receberia o assim, um apoio do Ciro Gomes e tal. E foi muito criticado é, pelo sistema de corrupção. Não só pelo Bolsonaro, mas pelos outros candidatos. E, inclusive, enfraquecer aquela narrativa que ele mesmo está trazendo. Como é que é possível um cara chegar num debate em rede nacional, para todo o Brasil, dizer que ele foi uh, inocentado pela instância da ONU? Maluco do céu. Como é que alguém pode engolir uma história dessa? O que a ONU tem a ver com isso, cara? Qual que é o poder de investigação da ONU em relação a crimes de corrupção ocorridos no Brasil? Corrupção passiva, né? do Lula vinculado a determinadas empreiteiras por aí. É tudo bom, tudo bem. Você pode ter a, a, alguma opinião uh, de agentes vinculados à ONU sobre a possibilidade de um lofer contra o Luiz Inácio, né, como é uma narrativa, inclusive, petista, dizendo que, o, que a Polícia Federal, uh, enfim, toda a equipe de promotoria teria feito um lofer contra o Lula. Uh, mas outra coisa é quando você tem acesso a todo o processo que envolveu ali a condenação é, do ex-presidente. E aí, quando ele diz que foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, isso também é errado. Né? Também é errado, também é mentiroso. Porque ele não foi inocentado, né? acho que todo mundo percebeu isso claramente. O, foi, o, o que aconteceu com Lula é que foi anulada a sua condenação. Isso é totalmente diferente de ser inocentado. Certo? Então, cara, é, é, assim, é triste de ver, porque você vê muita mentira na boca desses populistas, tanto Lula quanto Bolsonaro e todos os outros ali, que não têm a, a meu ver, o preparo ou a honestidade, enfim, né, para se tornarem ou para terem né, um cargo tão importante quanto é o presidente da república. Mas agora fica a questão, mas você quer um cara perfeito para ser presidente da república? Aí, bicho, você tem que pedir para Jesus descer do céu e, e governar a terra, porque não tem como ter um cara perfeito ali, de fato. Né? Eu não quero um cara perfeito. Mas pelo menos que seja alguém que tenha um o mínimo, um mínimo de decoro para a função de presidente da república, coisa que o Bolsonaro não tem. Eu não dizendo que o Bolsonaro não tem que ser franco. Ele tem que ser franco e continuar sendo franco. Eu acho legal ele falar, ele chamar o Lula de ex-condenado. Ou melhor, né? De ex-presidiário. Não achei que isso seja agressivo porque é um fato, é verdade, né? Agora, em todo o cargo que o Bolsonaro exerceu, em todo o tempo que o Bolsonaro exerceu o cargo de presidente da República, lhe faltou claramente uma postura de presidente de fato, né? Mas isso aí é outro debate. É... No caso do, do Lula, ao meu ver, se saiu muito mal. Tentando ser equilibrado, mas sendo atacado o tempo todo sem saber se defender. Porque é difícil você se defender depois de ter sido condenado e preso. É muito difícil, cara. E aos nossos olhos, quando a gente entende que ele não foi inocentado por isso nenhuma, é um absurdo que ele esteja agora concorrendo ao cargo máximo da nação, que é o líder do executivo. É um negócio assim que, meu Deus, é um absurdo você pensar que, um, que o supremo representante do PT agora é, pode se tornar o presidente da república Depois de ter sido preso por crimes é, De corrupção né? Enfim, bom Quando a gente olha todo o cenário desse Desse debate Eu repito aqui É um teatro dos vampiros, é um teatro dos horrores E sinceramente é, Só traz muita desesperança assim. Agora o que eu peço, cara A Deus aí é que Enfim, que a pessoa que tiver esse cargo Seja o um menos pior, porque eu não sei calcular isso Desculpa, eu simplesmente não sei calcular tem quem diga que sabe calcular coisa, quando olha só para o aspecto ideológico, ou com, quando olha só para o aspecto da, das possibilidades futuras. Por exemplo, ah, mas é mais possível que o Bolsonaro dê um golpe do que o Lula. Algumas pessoas dizem isso. Outras vão dizer, ah, mas do ponto de vista ideológico, o Bolsonaro é melhor que o Lula. E aí fica aí nesse, nesse racha. Eu desculpa, eu não sei é, exatamente calcular esse tipo de coisa, tá? É, não critico quem vai votar, em, assim, critico no sentido de criticar sim, mas eu não condeno, não condeno quem vai votar. É, em um ou outro, se você quer votar na Simone Tebet se você quer votar no, no Davi, lá no Bolsonaro, no Lula, faça, ou no Ciro Gomes, é o seu direito, o seu e o voto é secreto, você pode fazer o que você quiser, mas, sinceramente, eu, particularmente, estou muito decepcionado em ver que as opções são essas, e, enfim, né, eu acredito que é, o melhor não, seria não sair de casa, né, diante desse cenário, mas cada um é cada um, né, essas foram as minhas impressões sobre o debate, Acho, de fato, que o Bolsonaro falou muitas verdades ali interessantes, né, que eu concordo com ele. Quando, por exemplo, quando ele falou que o Lula apoia a Venezuela, apoia esses países tiranos, e depois vem aqui falar de democracia. Pô, é, uma, assim, é uma incoerência monumental, monumental. E ele tá certo em dizer isso. né? Só que o próprio Bolsonaro também é outro maluco da cabeça que também não tem problema em, em falar bem é, de ditadores, né? se for o caso do Pinochet ou do próprio Putin. Né? Então, fica elas por elas. né? De qualquer forma... É, acredito que, apesar dos pesares, a gente teve aí um bom entretenimento. Só que, infelizmente, as custas né, é, de quatro anos aí, sem muita expectativa, já que as opções são, a meu ver, muito fracas. Finalizo por aqui e até próximos áudios. Chegamos ao fim desse episódio. Estou passando aqui só para lembrá-los das promoções do canal. Aula História da Filosofia em Hannah Arendt e Estudo do Fascismo. Links na descrição.